0: Herzlich Willkommen zurück bei So nämlich, dem Podcast, dem die Leute vertrauen.
1: Ja, immerhin schon mal zwei Leute ne, bei Podcast.de.
0: Immerhin schon zwei Leute bei Podcast.de. Und davon kennen
1: wir nur einen. Mein Name
0: ist Matthias Breiderhoff. neben mir sitzt Burkhard Asmut. Ja. Wir wagen es tatsächlich, noch eine weitere Folge aufzunehmen und haben immer noch die Tür offen. <lacht> <lacht> Deswegen ich halt oh, es hier nicht. vielleicht ein wenig, ja. aber ist okay. Oh, kann ja natürlich wahr sein. Ja. Wir bereiten
1: hier 20 Minuten alles vor, ich mache dir jetzt zu.
0: Herr Asmut macht die Tür zu. Währenddessen erzähle ich euch schon mal etwas, was wir heute für euch im Petto haben. Ich konzentriere mich heute auf äh, Elon Musk und äh, die damit verbundene wissenschaftliche und popkulturelle Bearbeitung des Weltraums. Klingt scheiße, ist aber so. (lacht) (lacht) Ja, Burkhard guckt schon komisch. Nein. Äh, Burkerts Thema wird sein die Gründerszene in Essen und äh, speziell die Fuck-up-Nights, die wir äh, gemeinsam, die wir besucht gemeinsam haben. besucht haben. Dazu werden wir gleich was erzählen und passend dazu dann halt der amerikanische Traum vom Weltall äh, zusammen mit Elon Musk, denke ich, passt ganz irgendwo da rein.
1: Und wie jetzt äh, ihr hört, haben wir so ein, also damit auch ein Konzept vorgestellt, lieber Steffen. Also allererstes Feedback kam nämlich äh, von einem guten Freund von uns. In der letzten Folge hätten wir angeblich kein Konzept gehabt. Das stimmt gar nicht. Wir hatten ein Konzept. Wir hatten zwei Themen. dachten wir. Und dann fiel uns irgendwie auf nach Thema 1, dass wir gar kein zweites Thema hatten. Aber das haben wir glaube ich, ziemlich cool improvisiert. Und äh, ja, ich darf es doch nicht im Internet schreiben, aber rassistische Hörspiele zu besprechen, hat schon Spaß gemacht. Ja, zumindest
0: Äh, Hörspiele, zu denen man auch mal kritische Fragen stellen kann. Genau.
1: Aber bevor wir die... äh, Begrüßung abschließend nochmal mal ein paar Sachen, die wir jetzt so gemacht haben in der letzten, in der letzten Woche. Housekeeping. Ja, richtig. <lacht> wir sind nämlich äh, extrem fleißig gewesen, weil uns das ganze Projekt so extrem viel Spaß macht. Das heißt, wir haben jetzt eine eigene Webseite. Rechtlich noch nicht ganz sicher, weil ich hätte Datenschutz und Impressum nicht nur erstellen sollen, sondern auch ausfüllen sollen.
0: Ja, so man
1: Aber unter so-nämlich, so-nämlich.de nämlich so kann man uns jetzt im Internet verfolgen. Wir haben gerade die iTunes-Anmeldung gemacht. Wir dazu da, dazu gibt es aber jetzt gleich auch noch ein, zwei äh, Sätze, weil das war echt eine Frechheit. Mhm. Äh, wir haben Twitter-Account, wir haben eine Facebook-Seite, wir haben unsere letzte Folge auch bei YouTube hochgeladen und haben heute, ja heute ist ja also Samstag, kann man ja sagen, wir haben Samstag mhm. aufgenommen, Dienstag veröffentlichen wir die Folge und ähm, ja, die Webseite haben wir jetzt den ganzen Tag gemacht, wollten wir eigentlich ja erst machen, wenn wir aufnehmen, aber... Hm. Das Random des Videos hat so lange gedauert und da waren wir einmal drin und das äh, Template, was wir da jetzt gekauft haben, extrem für Podcaster, heißt auch Podcaster, das Template für hm. alle anderen Podcaster, macht großen Spaß, scheint genau das zu machen, hm. was wir wollen und äh, wir sind mal gespannt, ob sich da mal einer meldet, dann irgendwann mal über Facebook. Ja, irgendwie
0: wird das schon auch, äh, denke ich mal, damit die Verbreitungswege erkunden. Ja Und insgesamt, ich meine, das... Man denkt sich ja, man macht so eine Folge fertig, lädt sie hoch und dann wird die schon irgendjemand finden. Ja, aber so ist es ja nun mal nicht. Deswegen müssen wir da die Verbreitungskanäle suchen und äh, entsprechend ausfüllen. Auch wenn iTunes äh, da... Ich meine, wir beide sind... Kein Apple-Nutzer von Haus nee, aus, nee. Ja, deswegen sind wir damit nicht vertraut, das muss ich an der Stelle mal
1: sagen. Trotzdem, wenn da steht, ein, das Kanalbild muss 1400x1400 sein und es wird ja nicht angenommen, wenn ich es <lacht> genau 1400x1400 schneide, ja. dann versuch es, es halber bei 1600 mal 1600 hoch und dann geht es auf einmal. Mhm. Klingt komisch, war aber so.
0: Ja, sollen wir wahrscheinlich nicht, nicht zu sehr drauf schimpfen, sonst nehmen wir so unseren Feed da wieder raus.
1: <lacht> Oder erst gar nicht an, wie gesagt, wir warten jetzt auf die Freischaltung. Äh, ja bei Podcast.de sind wir ja schon seit let- nee auch nicht bei der letzten Folge auch nicht übrigens nochmal zu dem äh, Ihr Glauben von letzter Woche dass wir an einem Tag schneiden <lacht> Kanäle vorbereiten aufnehmen ja. eventuell nochmal schneiden und nochmal veröffentlichen wir saßen bei mir von 18 bis zwei, äh, bis 0 Uhr damit wir die ganzen Grundsachen eingerichtet hatten und ein kleines äh, einen kleinen Satz noch zu unserem Programm Audio City.
0: Audacity.
1: Audacity? Audacity. Audacity.
0: Audacity. Ah, ja. äh, die Intuit- Leute, die
1: es kennen, kennen es und die Leute, die es nicht kennen, wird es sich interessieren. Ja, aber dieses intuitive, wie mache ich einen Schnitt, wie katte ich zum ersten Mal. Ja. Gibt es nämlich, glaube ich, keinen Button, wenn einen Button gibt, mhm. sagt mir mal bitte, wo der Button ist. Man muss ja. nämlich was drücken. Äh, Steuerung I, genau. Ja. Steuerung ja. I,
0: aber ich kann dir sagen, auch das findet man durchaus in der Menüleiste noch irgendwo, wie man es machen kann. Ja? Aber es macht es nicht einfacher, als den ja. Shortcut über die Taste zuzunehmen. nehmen. Nichtsdestotrotz An dieser Stelle kleine Manöverkritik für uns beide. Demnächst machen wir nicht mit äh, dem Tracking Board auf äh, der äh, am Laptop selber, so, sondern vielleicht mit einer Maus. Das könnte die Sache <lacht> erheblich beschleunigen, sage ich jetzt mal. Ich habe ja. nur
1: Laptop zu Hause. Ja, du, ja, Deswegen haben wir heute bei mir in der Firma gearbeitet. Da nehmen wir jetzt übrigens gerade auf. Mhm. Die Couch ist wesentlich bequemer als die von zu, bei mir zu Hause. Sei ja. ehrlich. Ja,
0: ich äh, beschwere mich nicht. Also ich finde, wir stehen hier schon
1: ganz gut. Und ähm, ja, das war's, glaube ich, mit der Begrüßung. Haben wir noch irgendwas Außer-Thämliches? Ja. Also, ihr wisst ja als...
0: Äh, Schon langjährige Hörer von unserem Podcast, dass wir am Ende ein bisschen in den Bullshit-Bereich abdriften.
1: Eins habe ich aber noch. Eins hat er noch. Wir müssen uns doch bei dem äh, Musik, äh, bei dem Musiker bedanken. Ja, der, seit der parat. Folge. Nee, habe ich nicht. <lacht> Dann
0: werden wir das wohl gleich nochmal recherchieren. Äh, ihr habt die Musik gehört in unserem Intro und Outro bei der letzten Folge.
1: Und warum wir, wir so gelacht haben, als wir die Musik angekündigt haben. Wir hatten nämlich, als wir die Musik angekündigt haben, damals bei der Aufnahme, noch gar keine Musik. Und irgendwie haben wir auch gar nicht damit gerechnet, dass wir Musik finden. Aber bei, wo haben wir es untergeladen? Oh, Legal, offiziell und ja, ohne Rechte. Ja. <lacht> Free Music Archive. Ja, Music so. Archive, glaube ich ja. Irgendwie
0: sowas. Aber das reichen wir gleich nochmal nach und äh, werden spätestens zum Ende da den Credit nochmal äh, richtig einordnen.
1: Deshalb jetzt nochmal viel Spaß mit unserer geilen ausgesuchten Musik, die uns einen Ohrwurm verpasst hat. Und gleich melden wir uns mit dem ersten Thema zurück. Thema 1 Nein, Quatsch
0: Das passt jetzt bestimmt super zu der Jazz-Nummer, die da vorspielt <lacht> ja, Aber ist okay
1: Ja, Thema 1 Gemeinsamer Besuch bei den Fuck-Up-Nights Ruhr Ich habe gelesen, dass es die Fuck-Up-Nights jetzt schon in sehr, sehr vielen Ländern gibt Entstanden ist das in Mexiko, das habe ich allerdings ein bisschen gewundert also ich kenne mich jetzt nicht in der wirtschaftlichen Lage von Mexiko aus, aber das so diese Fuck-Up-Nights daherkommen, ich dachte eher wieder also an...
0: Drogen kennt man aus Mexiko, ja. dass es so insgesamt nicht so rund läuft. Also da passt Fuck-Up vielleicht so ins Konzept. Ja gut, ja. könnte sein.
1: Aber erstmal, was sind überhaupt Fuck-Up-Nights? Uh, Fuck-Up-Nights sind Veranstaltungen, da treten Gründer auf, die mal mit einer Idee gescheitert sind. Das heißt, die haben ein Unternehmen gehabt, war anfangs erfolgreich, haben es dann irgendwann gegen die Wand gefahren aus diversen Gründen haben sich allerdings aus diesen Lehren ihre Nutzen gezogen, um danach noch erfolgreicher zu werden in anderen Projekten. Jedenfalls ist das so das Grundkonzept, dass da jetzt keine gescheiterten Existenzen stehen, sondern Leute, die einfach mal mit irgendeiner Idee gescheitert sind und im zweiten Anlauf es dann gepackt haben. War ja, eigentlich Im zweiten
0: oder dritten oder vierten. Ja, oder zweiten,
1: dritten, vierten, ist ja egal wann, <lacht> aber irgendwann haben sie es halt dann doch wieder hingekriegt, weil man halt eine Menge lernen kann aus dem Thema, also wenn man halt gründet. Ja.
0: Das, me- das weiß man ja auch, dass äh, man eigentlich mehr aus seinen Fehl- äh, Fehlern lernt als aus den Erfolgen, die man so zu verzeichnen hat. Oder zumindest sollte man das tun. Wenn ja. nicht, dann hat man auf Dauer auch gewisse Probleme.
1: So, er macht sich halt über Erfolge nicht so viele Gedanken wie über Niederlagen.
0: Ja, vielleicht nicht. Vielleicht mhm. nicht. Vielleicht sagt es einem dann auch keiner, dass man irgendwas ein missgeschickt ja, gemacht hat. Das ne? Aber gut. Wie läuft denn diese Fuck-up Night Abburgert?
1: Du warst du auch da? Nein, ich, ja, ich weiß. <lacht> ich habe es verstanden. <lacht> äh, wie läuft's ab? Ja. Erstmal großes Kompliment an Christian Dasbach, der das, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen, also den Nachnamen. Du hast es ziemlich geil moderiert. Einfach mal persönlich ansprechen, mit der Hoffnung, er hört na, Nein, echt sehr geil moderiert. Ich kannte ihn halt bis jetzt immer nur von kleineren Veranstaltungen, die er moderiert hat. Und war ja einfach nur, ja, er hat sie anmoderiert, dann ist der Speaker auf die Bühne gegangen. Auch sehr sinnvoll fand ich irgendwie sechs Minuten Redezeit.
0: Ja, hast dich keiner dran gehalten, ne? Ja, aber, aber ungefähr so
1: sechs bis zehn Minuten oder 15 Minuten waren es, glaube ich, immer. Und dann halt dieser Frage-Antwort-Teil, wo ja teils sinnvolle Fragen gestellt worden sind und teils nicht. <lacht> Kleine Shelter an die Leute, die sich vielleicht angesprochen fühlen, falls sie es hören. Aber. Ach, weißt du,
0: ich meine, darum geht's ja bei so einer Fragerunde, ne? Die Leute haben die Möglichkeit dort allen ja. Quatsch dann da reinzurufen und ist nicht jeder dafür vorbereitet, diese Frage auch so eloquent und ja. äh, intelligent zu formulieren, mhm. wie es vielleicht in dem Rahmen ganz gerne gesehen worden wäre. Ne? Aber, naja, oh, machen wir mal weiter. Wenn nicht
1: von dem Rahmen, dann wenigstens von mir.
0: Äh. Von dir, ja. Das ist das Schöne. Also, mal kurz noch einschubweise, neben der ganzen Prozedere, gab es dort natürlich äh, Veranstaltungen, im Ruhrgebiet. Äh, gibt's auch was zu trinken. Ja? Und äh, das gibt dem Rahmen dann so einen gewissen Drall, sag ich mal. Ne? Aber ja. also sprich, die Leute werden irgendwie dann auch beschwipster und zu den dritten und vierten Redner dann auch ein bisschen freier, was äh, es gab die zum, Kommentare angeht. Ja,
1: weil es gab wohl zum allerersten Mal in der Geschichte der äh Freibier, was wir nicht wussten im Vorfeld, weil sonst wären wir ohne Auto gekommen.
0: <lacht> ja, ach, du hast ja trotzdem gut zugesprochen, ne? Ja gut, war halt <lacht> auch die
1: Freibierwoche, woche ne? Ja. Äh, ja, auf jeden Fall... Was was, was wollte ich eigentlich darüber erzählen? Ja genau, bei so Gründertreffen, also für Leute, die mich halt nicht kennen, ich habe ja selber 2012 ein Unternehmen gegründet, ein Unternehmen, eine Firma gegründet, eine Online-Marketing-Agentur und äh, seitdem bewege ich mich ja auch in diesen Kreisen mit Gründern und Beratern und es gibt ja jetzt auch mittlerweile immer mehr Dienstleistungen und Serviceangebote für Gründer, Mhm. da muss ich ja erzähle ich ja auch immer, dass ich damals sowas ja gar nicht in Anspruch genommen habe, keine Förderung, keine Beratung, kein gar nichts. Außer aber die unserer Steuerberaterin. das Fahrrad schon
0: gegeben? Oder eher weniger Angebot, als du es jetzt siehst? Oder fällt nee. du mir jetzt mehr auf?
1: Klar, es fällt einem mehr auf. Okay. Aber ich glaube, es gab es damals auch schon diese okay. Programme und Förderungen, Unterstützungen. Okay. Aber die wurden halt entweder nicht so publiziert wie heute. Also nicht so angeprangert, nicht so leicht zu finden. Oder aber, angeprangert ist falsches Wort. Ja, also, ich meine, okay. Brauchst du mir hier gar nicht mit... <lacht> Wilden, gestigen. Äh, Schneiden wir raus. Nein, machen wir nicht. <lacht> äh, was halt äh, spannend immer ist zu sehen, wenn man sich halt in den Kreisen bewegt und die Leute alle bei Facebook, bei Twitter und so hat, dass es halt auch immer mehr Dienstleistungen für Gründer gibt. Also von ja. Leuten, die dann Gründerberatung ja. machen, Gründerservice, ja. äh, wo man sich halt immer, ja, ich bin ja halt immer so ein Typ, der, wenn sich jemand als Experte darstellt im Internet, bin ich ja immer derjenige, der dann meistens so negativ auffällt, weil er nach Referenzen fragt. Ja klar. Wenn jemand. Das kann Beispiel, ja jeder
0: sagen, ja, ich und äh, ich berate Unternehmen bei der, äh, bei der Firmengründung und am Ende, wenn du fragst, ja, was hast du denn, welche Unternehmen hast du denn jetzt bislang unterstützt, ja. kennst du keinen und im Zweifel nach zwei Jahren wieder pleite gegangen. Ja. Richtig, da gibt's ja äh, das, viele, das muss sich ja schon sich da der Berater in dann gefallen lassen, dass man da hinterher fragt. Ja,
1: ja da gibt es immer so viele Leute von, so ich fahre zum nächsten Kunden. Ich habe schon meine, ich habe irgendwie 20 Kunden aus der Branche äh, betreut, dann fragst du, ja, welchen denn darf ich alle nicht nennen? Also ich mache das jetzt seit fünf Jahren, habe ungefähr mit 300 Unternehmen zusammengearbeitet mhm. und natürlich gibt es den einen oder anderen Unternehmen, egal ob der kleine oder der große, der sagt, ich möchte nicht, dass ihr schreibt, dass wir zusammengearbeitet haben, mhm. bitte nennt mich nicht als Quelle, weil die wahrscheinlich auch nicht wollen, dass eine externe Agentur das macht, dass man das sieht, sondern ja, die sind da meistens auch echt so groß, dass sich eigentlich, eigentlich vom Außenbild her eine eigene Agentur, eine Inhouse-Agentur leisten mhm. könnten. Aber ich finde halt mhm. immer so Experten ohne Referenzen nicht glaubwürdig und das sind so ja, aber manche die kenne ich ja, die da rumlaufen und denken ja mhm. auch immer, aha, auf einmal macht ihr das, ihr habt dann noch vor zwei Jahren mhm. was ganz anderes gemacht und deswegen bin ich ja auch nicht mehr so oft auf den Veranstaltungen, weil immer so derselbe Kern an Leute rumläuft, aber es waren echt tatsächlich ein paar äh, neue Gesichter und wir haben auch also glaub, ein oder zwei, das ist drei, schon vier klar. spannende Gespräche geführt mhm. und äh, an sich mache ich sowas ja auch gerne und... Äh, das Einzige, warum ich ja eigentlich drüber spreche, äh, sprechen wollte, war ja nicht zu sagen, dass ich es gegründet habe und dass wir da waren, sondern dieses, äh, wer denn da aufgetreten ist.
0: Ja, bevor wir dazu einsteigen, vielleicht nochmal eine kurze Rückfrage. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass diejenigen, die das organisieren, auch äh, Mitgründungsunterstützer sind. Ja, Das machen die ja alle nicht, äh, sagen wir mal, aus äh, ja, menschlichem Wohlwollen, sondern weil das jetzt tatsächlich ihr Beruf irgendwo geworden ist. Ja, ja genau. Also nett, dass du den Herrn dort begrüßt hast am Anfang, aber mir als Außenstehendem kam es teilweise doch ein bisschen vor wie äh, Werbung in eigener Sache. Ja, der Werbeblock genau, genau war halt scheiße, ne? Das stimmt. Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass sie ich mein, machen das auch alle irgendwo ehrenamtlich mit diesen Geschichten. Aber das Ziel ist natürlich auch schon dort neue Kunden
1: zu akquirieren. Ne? Ja gut, wenn aber wenn du eine Veranstaltung machst, die kein Geld kostet, mhm. die kostenloses Essen anbietet, kostenlose Getränke anbietet, ja, da sei ja Werbung erlaubt. Nur der Werbeblock war so massig. Mhm. Das hätte man so unterschwelliger verbreiten können. Das fand ich gar nicht so dramatisch. <lacht> ja. Aber ja, ich genau. fand halt, äh, ja, ich finde halt immer, ich finde halt diese Frage nach Referenzen finde ich einfach bei ganz vielen Leuten ja. so extrem wichtig. Ja. Und das ist so das, was manchmal so, aber eigentlich geht es darum gar nicht aus. Und wollte ich jetzt keiner aus dem Orga-Team äh,
0: ich kritisieren, wollte nur, weil ich ganz im Gegenteil, haben, die haben es gut äh... gemacht. Hm?
1: Da ging mir eher auch so ein paar äh, Zuschauer, die ich da wieder erkannt habe. Äh, <lacht> ja. habe ich dir ja auch ein paar gesagt: ach, guck hm. mal, der ist auch da, der die ist auch da. Und dann so dieses, äh, ja, nicht mehr begrüßt werden von manchen hm. Leuten, weil man halt irgendwann mal diese Referenzenfrage gestellt hat. Äh, gut, man ist halt noch selber als Gründer öfter auf die Schnauze gefallen, hat sehr viel Ge- Lehrgeld bezahlt und irgendwie ja, denke ich mir mal, gerade bei solchen Gründungsberatern, falsch beratene junge Existenzgründer ist mhm. schon hart.
0: Da hast du auch nicht wirklich das Kapital hinten drin, um nee. mal eben so ein bis zwei Quartale schlechte Investitionen wieder auszupuffern. Das ist dann irgendwo schwierig. Deswegen bleibe ich keine. dabei.
1: Die beste Gründungsberaterin, die wir damals hatten, ist die, die es gar nicht machen darf offiziell, ist mal unsere mhm. Steuerberaterin. Äh, Nein, sie hat uns ja nichts, also sie hat uns ja nur mit Rat und Tat zur Seite. Sie hat ja nichts ja. Offizielles ausgefüllt, aber mit Rat und Tat zur Seite gestanden, mhm. aus ihren eigenen Erfahrungen. Mhm. Also sie hat ja nichts berechnet für Gründungsberatung. Deswegen nee, kann nee, ich das nee. ruhig sagen. Sie ja. darf es aber ist halt dadurch auch einfach nur ja, wir arbeiten jetzt seit fünf Jahren mit ihr zusammen, auf beiden also beiden Ebenen, wir für ja. sie, sie für uns, und ja, einfach machen. Ja, ist gut. Das ist halt bei uns einfach gesagt, weil wir kein Eigenkapital brauchten, weil wir nur zwei Computer brauchten und Internetanschluss, den wir eh hatten. Ja. Aber ich bin immer so bei manchen Sachen immer ein bisschen vorsichtig.
0: Darf es auch nicht zu laut sagen, ne?
1: Was? Ich meine,
0: viele, also in, in meiner Erfahrung ist es so gewesen, dass viele Leute bei Dienstleistungen halt dann fragen: Ja, warum kostet das denn so viel? Du brauchst doch eigentlich dafür nur Internet haben, um das machen zu können. Ne? Ja, gut. Und dann den Leuten zu sagen: Ja, ich brauche ja nur den Laptop und einen Stuhl vorm PC und dann geht das irgendwie. Äh, die ganzen anderen Ausgaben, die ihr da hattet, mit Programmen, die man äh, entsprechend erst erwerben muss und Lizenzen und alles mögliche, das ist da ja, das, das sehen die Leute ja nicht. Nö, ne? nee, das deswegen. ist ja bis heute ja, also das Problem. Ja, aber das kriegst du ja auch nicht irgendwo vermittelt. Das kannst ja, ich kann mir eine Seite bei Google kostenlos erstellen, ja. das sieht dann auch so aus, ne? <lacht> wie äh, ein guter Bekannter hat immer mal gesagt, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Ja? Und deswegen, da muss man halt schon irgendwo aufpassen, dass man da irgendwo auch... Uh, unterm Strich von dem leben kann, was man macht, ist okay. Aber kommen wir mal zu den, ähm, kommen wir mal zu den Gästen, die dort aufgetreten sind. Ja? Ähm, wir haben, glaube ich, beide festgestellt, dass zwei von vieren eher na ja, suboptimal ausgewählt werden. Ja. ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber.
1: Also ich war ja zum allerersten Mal auf der Fuck-Up-Night und habe irgendwie gedacht, okay, also für mich ist ein Fuck-Up im Unternehmen ist tatsächlich, das was der erste zum Beispiel, hat, eine Insolvenz. Das ist ein Fuck-Up. Mhm. Ja ist scheiße gelaufen du bist im insolvenzverfahren drin das ding ist tot du hast es gegen die wand gefahren da war kapital drin kapital ist weg mhm. und dann ist thema durch also bis, das ist ein fuck up das ist ja. wirklich ein fuck up das Unternehmen mit, mhm. äh, Mitarbeiter, du musst alle Mitarbeiter entlassen Firma wird zugemacht Steuerfahndung steht vor der Tür und das Ding ist zu ja. war ein fuck up ja. über die Person an sich möchte ich jetzt nicht sprechen auch nicht über seinen Nachfolgeberuf und für was er jetzt arbeitet aber äh, man kann ja trotzdem den Hörern vermitteln dass man es weiß <lacht> äh, ja. Weil man die dementsprechenden Artikel und Beiträge gelesen hat. Aber was äh, ich ja halt viel schlimmer fand, waren... Äh, ja, das Projekt nenne ich jetzt auch einfach. Ist doch eigentlich egal. Ja, ist eh tot, ne? Ja. Also ist okay. Ja, diese Fußballzeitung mit den vier Jungs, die eine eigene ja. Fußballzeitung oder Fußballmagazin auch gemacht haben. Also Einschuh, das können die alle
0: machen. Und ist schön, das als Privatsache zu machen. Und ist auch im Zweifel eine nette Anekdote, dass sie es gemacht haben. Aber... Der Punkt ist der, es ist halt keine Firmengründung gewesen
1: in dem Sinne. Ja, Doch war ja eben schon eine Firmengründung. Das ist ja halt noch viel schlimmere. Ich finde ja viel schlimmer, wenn man ja weiß, dass man für so eine Magazinseite in erster Linie Manpower braucht und die waren ja zu viert. Mhm. Zweitens eine Webseite, ein bisschen Hosting und mhm. das sah auch sehr nach selbstgemacht aus. Mhm. Das heißt, die Kosten für sowas du brauchst ja kein Büro zum Beispiel. Nee. Halten sich ja wirklich in Grenzen. Aber gleichzeitig fährt man das Ding in Gewand, obwohl man ja Werbekunden hatte. Mhm heißt für mich nur dasselbe was wir schon ein paar mal miterlebt haben da hat man sich zu viel rausgenommen nicht so wie wir das gemacht haben Gehalt zu
0: viel Gehalt ach so meinst du das ja vielleicht Gehalt
1: Dienstwagen mhm. das ist einfach nur unsere Stellung aber wir haben den Namen ja auch nicht genannt Doch. aber ich habe einfach nicht nachvollziehen können aufgrund des Vortrags und ich wollte die Frage nicht stellen weil dann kriegst du wieder den Arschlochstempel drauf wie kann man damit Pleite gehen wenn man ja. Berichte über Fußballspiele schreibt mhm. da fehlt mir einfach ich kann es nicht nachvollziehen ja gut ich meine klar das, das ich glaube,
0: am Ende hat es an, an der Initiative der einzelnen Leute ja äh, eben gescheitert. Das da Aber das ist ja auch das, was eigentlich da vermittelt werden sollte, warum sind wir gescheitert und das ist da bei dem nicht wirklich rübergekommen. Also im Prinzip war es so, ja äußere Umstände und ich hatte dann auch einen anderen Job. Ja, ach, das kam ja äh, noch zu, alle vier äh,
1: haben ja noch einen festen Job gehabt. Das heißt, ja, es war das nichts anderes als ein Hobby, wo ein ja, bisschen genau. Geld reinkam. Ein Hobby,
0: wofür man mal einen, äh, einen Betrieb für anmelden musste okay. ja. und das war dann auch. ja. Und die sind ja auch plus minus null da, dann haben wir da auch rausgegangen. Ja. Also von daher, ich meine, wie gesagt, das Konzept dieser Fuck Up Night, sind wir uns, glaube ich, beide einig. Ist, ist super, ja, ja. weil, wie gesagt, man kann halt aus den Fehlern anderer lernen oder zumindest äh, zumindest für sich mitnehmen, was kann ich anders machen und worauf muss ich vor allen Dingen bei mir achten, ja. ja? Und äh, das haben hat dieser Mensch dann leider nicht erfüllt, oder dieser Vortrag nicht erfüllt. Kann jetzt sein, dass sie einfach nicht genügend hochqualitative Redner äh, zusammenkriegen. Ja gut. Ne? Man muss
1: sich, was man halt bei allen sagen muss, man muss sich erstmal also die Eier haben, ja. sich auf die Bühne zu stellen und sagen, ich bin mit einer Idee gescheitert. Ja. Das ist einfach so, also deswegen erstmal ein Kompliment an alle. Mhm. Nur vielleicht erwartet man zu viel, obwohl es ja auch irgendwie hart bei dem Thema zu viel zu erwarten. Also wir wollen jetzt jemanden sehen, der richtig auf die Fresse gefallen ist und nicht nur halb, ist auch irgendwie eine doofe Einstellung. weil <lacht> ja, am selber. besten im
0: Knast gelandet, schön Steuerhinterziehung. Ja. Ja, die kriegst du nicht für eine Veranstaltung mit 200 Leuten und vor allen Dingen nicht mit äh, ohne Geld. Nee. Ne? Also Was wir ja
1: auch beide, den anderen fanden wir auch viel schlimmer mit dem Urlaubs, äh, Urlaubsangebot von Fotografen. Also Geschäftsidee war so, ja. man bucht in Deutschland ein Paket, dass man ein Wochenende lang in London quasi mit einer Gruppe Fotos macht also ja. auch an tollen Orten mit Models und so weiter. Ja. Und er ja noch erzählt hatte, aus versicherungstechnischen Gründen war es ihm zu kompliziert, Flüge und Hotel mit anzubieten. Ja, Wo, Also allen, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, boah, geile Geschäftsidee. Da habe ich erzählt, Flüge und Hotel ist nicht mit drin, den Stress macht sich kein Mensch.
0: Vor allen Dingen, du kannst es einfach nicht bringen, das von hier, das hat er auch selber gesagt, du kannst es nicht bringen, von hier aus das in London zu organisieren, ja, ja ohne dass du mal irgendwie einen Testrun gehabt hast. Ja, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt mal in Köln, ja, oder er kam ja aus München. Ne? Ich mache das jetzt mal in München und äh, guck, ob das hier angenommen wird. Ja. Weil ein Model kriegst du auch hingestellt und auch da kriegst du irgendwie, äh, ja, sagen wir mal pittoreske Szenen zusammen, wo du mal hier und da den Hobbyfotografen ranlassen kannst. Ne? Aber
1: eigentlich wollten wir gar nicht über die Geschäftsidee selber. Also hm? jeder hat schlechte Ideen. Ich habe davon ja auch massig, auch umgesetzt im Netz. Deswegen, ist da komm das hier ich,
0: eine Burke? Nein, die ist geil. <lacht>
1: äh, aber auch Stell dir mal vor, wir würden jetzt sagen, wir sind mit unserer Podcast pleite gegangen. Oh ja. Insgesamt ist Invest äh, aktuell liegt bei 49 Dollar mhm. und wir haben keine Ausgaben, weil Mikrofon war vorhanden ja. und Internet habe ich zufällig. Haben wir, ja. Und ähm, Nein, aber mir, ja mir ging es ja eher darum, dass auch dieser Fuck-Up ja auch sowas war, wo, was er ja selber gesagt hat, er hat ein halbes Jahr mhm. mit aggressivem E-Mail-Marketing, also wirklich... Äh, Kaltakquise, Deluxe, tausende von Fotoclubs angeschrieben, mhm. keine Anmeldung bekommen und gesagt, die Idee ist gestorben. Mhm. Ja. Das, das war das, was ich gesagt habe. Ich habe ja äh, über 20 eigene Seiten im Netz, die alle nicht das sind, was sie mal sein sollten. Ja gut, aber
0: machen wir uns auch... Da könnte Bühne.
1: ich mich jetzt 20 Mal auf die Bühne stellen und sagen, so, ich habe jetzt einen Sportblock gemacht und wollte größer werden als die Sportbild, habe dann gemerkt, oh, so viel kann ich gar nicht Moment,
0: schreiben. Moment, Moment. Moment. Halt, stopp.
1: Ja? Du wolltest größer werden als Nein, natürlich nicht. Aber könnte ich ja einfach sagen und sagen, ich habe jetzt einen Sportblog aufgemacht vor äh, vier Jahren, mhm. habe am Anfang mit Steffen unfassbar viel geschrieben dafür, mhm. bin ich richtig viel, auch ganz viel Traffic generiert, mhm. mit so Artikeln wie äh, das erste Buch über, äh, von Frank Buschmann, mhm. dem Sportkommentator. Der hat ja damals.
0: Der ja, auf WDR? Ist das so?
1: Frank Buschmann. Ich Buschi, der auch bei ProSieben schlagt den Rat bei Sky. Ah, ja, äh, okay, okay, okay. Und da haben wir ja einen Artikel, Abend, da, da haben wir einen Artikel drüber geschrieben von wegen mhm. über die erste Folge Bushy TV oder über sein Buch, mhm. weil er hat das ja zum Beispiel bei Facebook geteilt. Okay. Das heißt, wir hatten 14.000 Klicks in zwei Tagen mit mhm. einem Blog, der erst ein halbes Jahr alt war und wir nichts dafür gemacht haben, mhm. aber irgendwann, ja gut, Arbeit halt, ne, das waren da alles Projekte, die ich gemacht habe, als wir unsere damaligen wenigen Kunden abgearbeitet haben, aber das ist ja für mich kein Fuck-up.
0: Nö, vor allen Dingen, man kommt, denke ich mal, du als Gründer, dann irgendwo auch an den Punkt, wo man sagen muss, lohnt es sich, alle meine Energie in dieses Projekt zu stecken, ja. damit genau das dann vom Boden abhebt. Ja? Und häufig ist es halt so, und das fand ich auch interessant an dieser Veranstaltung, wo wir da mit anderen Leuten noch gesprochen haben, das ja, äh, glaube ich, vielleicht der Kern der Gründer ist, dass man viele Ideen hat und von den 100 Ideen, die man hat, sind 10 so gut, dass man sie anfängt und von mir aus dann zwei so gut, dass sie auch wirklich ein geiles Projekt werden. Ja. ja? Und dieser, dieser Wille, immer ne, was Neues zu finden, was Neues aufzubauen, das haben halt andere Charaktere nun mal nicht. Nee, ne? Und das fand ich schon irgendwo als... als äh, ja Idee irgendwo schon nicht schlecht nee, ja, oder als, als sagen wir mal Archetyp des Gründers ja. um mal zu beschreiben ja und ich glaube da ist es dann auch ganz praktisch für die Gäste die auf dieser Veranstaltung dann da waren also sprich die Zuhörer ähm, die vielleicht jetzt gerade die Idee haben ich mache keine Ahnung einen Blog über äh, den besten ja Törtchenbäcker im Ruhrgebiet ja keine Ahnung ja, und damit durch die Gegend wandern und ne, für sich dann selber die Frage zu stellen ist das die beste Idee, die ich jemals haben konnte und will ich da jetzt vier Jahre meines Lebens reinstecken, um am Ende vielleicht dann doch damit zu scheitern zu sein. Ja, ne? das ist ja
1: das, was mich halt immer so antreibt. Auch diese Massenweise, an, also diese Masse an Ideen, mhm. habt ihr ja auch heute beim Webseitenerstellung, glaube ich, 20 Mal gesagt, wie geil ich das finde, weil einfach Spaß macht. Mhm. Ich habe noch nie eine Podcast-Seite aufgezogen, ja. wie man auch an diversen, äh, ja, nicht Fehlern, aber halt, ja,
0: man muss sich halt erst, durch sich durch erst mal reinarbeiten, ja, ne? genau
1: aber der ähm, hat einfach mega Bock gemacht und es macht immer noch mega Bock, diese Seite groß mhm. zu machen oder überhaupt erstmal an den Start zu bringen und dass die uns nicht abmachen dafür, nein, mache ich gleich noch alles. Aber äh, macht einfach Bock, neue Ideen auszuprobieren. Und da ist immer das, was mhm. ich halt einfach nur sagen wollte, aufgrund dieser Fußballjungs, äh, wenn man ja die Idee hat, in die man Leidenschaft reinmacht, erstmal finanzielle Risiko minimieren, bis ja. man das auf eine solide Basis hat, wo man dann mhm. mit einem Steuerberater oder meinetwegen auch über einen ähm, über einen, hier, ja, wer ist das denn jetzt?
0: Gründerberater.
1: Ja, ja, nein, ich wollte jetzt eigentlich sagen, äh, bin ich doof? Anscheinend. Also ich kann dir da jetzt auch nicht helfen. Wenn man, nein, wenn man schriftlich festlegt, seinen Fünfjahresplan, seinen, seinen, Fünf-Jahr- seinen Fünfjahresplan quasi festlegt. Ja, einen Businessplan ein Einen Kredit. Businessplan erstellt, mein, mein Gott. Gott Burkhard, das ja, haben, wir auch, Schwere, Gutmann, haben wir auch nie gemacht, deswegen nee. habe ich bei Anja halt nur mitgekriegt und habe den auch gelesen und ja, fand den auch ziemlich spannend. Aber ja, Du
0: hast ja auch hier für mich einen Kreditbeantrag, ne? Nee. Das hast du ja irgendwo selber dann. Aber was hat Christian Lindner gesagt?
1: Vergesst Businesspläne. Also die meisten Businesspläne für die meisten Unternehmen sind Quatsch, weil es einfach zu viel, wenn dann eventuell vielleicht. Ja, du rechnest halt
0: in die Zukunft, ne, Glaskugel. Ja, und, richtig. Ne? Das ist zwar schön und nett, dass du dir das mal überlegt hast und nicht einfach sagst, ja, das passt schon. Aber die tatsächlichen Gegebenheiten muss du dann trotzdem erstmal unter den Hut bringen. Ne? Und ja, da hat auch, jetzt haben wir trotzdem den Name gedroppt. Ne, nee, ist der, der, der ist Drop- droppen- Nein, droppen wollte ich auf jeden <lacht> Fall. Der wird
1: auch bei äh, Twitter verlinkt, bei Facebook verlinkt. Wir also, ja. müssen das Name-Dropping noch viel aggressiver machen, damit die Leute uns auch Ach so, hören. Ja. Nein, also für die,
0: die das nicht mitbekommen haben, einer der Redner war dann Christian Lindner, der fuck von der FDP. <lacht> <lacht> ja, ich habe nichts gegen die FDP als als Partei an sich und der scheint ja ganz interessant neu aufzustellen jetzt gerade. Und äh, wie man sieht, ist auch durchaus ein, eine... Sagen wir mal, gesellschaftliche Nische für die FDP da. Aber darüber hat der Mann gar nicht geredet, sondern er hat tatsächlich über eines seiner Firmenprojekte gesprochen, das dann nicht so funktioniert hat, wie Das fand ich mega,
1: mega authentisch und echt cool von ihm. Ja. Also, ich war ja auch tatsächlich, also nichts gegen die Veranstaltung an sich. Mhm. Aber klar, ich bin ja quasi aus zwei Komponenten hingegangen. Erste, erste war, dass sie in Essen stattgefunden hat, also bei mir um die Ecke. Und die zweite war ja tatsächlich, äh, dass Christian Lindner da auftritt, weil ich den noch nie live gesehen habe und äh, jede seiner Einladungen, also nicht persönliche Einladungen, weil wir uns (lacht) kennen, aber ich habe jetzt auch vor kurzem einen Post von der FTP bekommen, von wegen, willst du nicht mal vorbeikommen? Aber Mhm. da Tousim gespielt und da geht ja dann doch (lacht) Tousim vor. Äh, Und da war ich aber froh, dass er um Ecke war und dass man sich den mal anhören konnte. Ich dachte aber auch tatsächlich, dass er als Gag hier, äh, fuck up, FDP, mhm. wie wir es nicht geschafft haben, 5% zu machen. Dachte ich eigentlich, aber was er da gemacht hat, also ja. ich über seine damalige Firma zu sprechen, dass die quasi der Zukunft, also eigentlich viel zu weit waren für damals und gleichzeitig, mhm. äh, ja stimmt, die hatten jemanden für die Zahlen, die hatten jemanden für für PR, für jemanden für Marketing, aber sie hatten keinen Techniker, der die ganze Sache programmiert. Das mhm. war schon sehr witzig gemacht. Ja. Und er hat ja wirklich politisch, politische Antworten oder politische Argumente nur gebracht in, in der Fragerunde, wenn er darauf angesprochen worden ist. Sonst ja. hatte ich glaube ich, zwei Anspielungen nur gemacht, aber war mhm. trotz Wahlkampf sehr äh, passiv. Fand ich extrem gut.
0: Richtig großartig fand ich ja, dass extra für Christian Lindner dann dort ein Fernsehteam von jo. RTL und VOX und RTL 2, was ist da noch alles mit drin, keine Ahnung, dann da aufgetaucht ist und äh, dann auch schappig mit den Hufen scharrend auf ihn gewartet hat, ja. bis er denn da fertig war. Also... Keine
1: Ahnung. Also für mich hat sich dann am Abend ja auch dieser Kreis geschlossen, weil, äh, Christian Lindner hat ja vor zwei Jahren mal im Landtag von NRW diese Rede gehalten, mhm. äh, über, über die Angst des Scheiterns, weil er mhm. ja darauf angesprochen, also, da ging ja genau um das Thema, mhm. und dann schrie mhm. einer von außen rein, ja, sie sind da ja selber mal pleite gegangen oder sowas, und dann hat er gesagt, ja, genau darum geht's ja. Man ist einmal mit einer mhm. Idee gescheitert und muss das jahrelang anhören, dass mhm. man ja gescheitert ist, ein Loser ist, ein Verlierer ist. Und das war ja genau in der Gründungszeit, wo ich die Sache auch kannte, dass ich so am 23., 24. eines Monats gedacht habe, mhm. oh, es fehlen noch 3.000 Euro, um alle Rechnungen zu bezahlen. Ja. Äh, wie kriegst du das denn jetzt rein? Und das war ja sowas, das war mein erster äh, größerer Blogartikel auf meiner eigenen Seite, der also burkhardasmut.de, äh, der tatsächlich gelesen, geteilt Feedback und Leute gedacht haben, oh, ja stimmt, das ist ja gar kein... Äh, kein äh, Uni-Job nebenbei, den ihr da macht. Das ist ja halt kein Hobby. Ihr verdient damit ja euren Lebensunterhalt. Ja, ja, und ach ja, gut, stimmt. Das ist eine harte Zeit. Oh ja, <lacht> ja, deswegen hast du keine Zeit mehr am Wochenende. Deswegen gehst du nicht auf Partys. Stimmt, du musst ja Geld verdienen. Ja. Und da habe ich ja damals den Artikel geschrieben und hat er mir ja bei Twitter tatsächlich auch geantwortet, der Lindner. Oder Team Lindner. Ich glaube, nee, ich weiß gerade nicht, ob das das Team von ihm war oder er selber. Auf jeden Fall sein Twitter-Account. Mhm. Und Seitdem hat der Mann mich ja irgendwie quasi da äh, ja, so abgeholt als Gründer. Das ist ja genau das, ja. die Nische, die du meinst und deswegen wollte ich ihn halt auch einmal live und dann wenn es gerade noch dieses Thema ist einfach mhm. sehen deswegen ich wäre auf jeden Fall hingegangen auch wenn du jetzt nicht spontan zugesagt hättest dann hätte ich halt ja, einfach alleine hingegangen aber ähm, deswegen hat sich mhm. da für mich auch einfach so der Kreis ja. geschlossen und ich bin jetzt mal echt gespannt ich verfolge den ja wirklich sehr intensiv gerade mhm. Stalker nein <lacht> Facebook der ja gut ja klar Eine Person des öffentlichen Lebens stalken dann macht also in der heutigen Zeit von Social Media du kaum noch der Sinn. Person, der auch ja, immer machen wir nicht
0: Nee, aber ähm, es stimmt schon. Und der Mann, also wir möchten an der Stelle mal kurz erwähnen, dass wir hier an sich ein politisch freier äh, ja, Podcast ja, sind und uns eigentlich zu gesellschaftlichen Themen eher weniger äh, dann äußern wollen. Aber wo wir gerade bei der Gründerszene halt sind, muss man halt schon feststellen, und das hat der Mann ja auch durchaus gesagt, ähm, es ist schon so, dass wenn es eine Partei gibt, die für die Unternehmen irgendwo eine Stimme und eine Partei ergreift, dann ist es wahrscheinlich die FDP. Die haben zwar in ihren letzten Mandaten, sprich vor allen Dingen im letzten Bundestagsmandat, das sie mal inne hatten ähm, und auch Regierungsverantwortung hatten, dann dort nicht umgesetzt, (lacht) was sie mal versprochen haben. Und dafür haben sie auch die Kasse kassiert. Ist dann völlig okay. Und an dem Punkt funktioniert Demokratie auch dann irgendwo. Und das, da ist vielleicht auch die FDP vielleicht die einzige Partei, die sich von dem Tag so erholen konnte, weil sie ja dann wirklich gesagt haben, okay, was haben wir falsch gemacht und was müssen wir jetzt anders machen. Ne? Von daher, also ist schon schon nicht uninteressant. Ne? Und ähm, ja, haben wir es damit mit Gründern oder möchtest du noch einen Schwack aus deinem Leben hier erzählen, Burkhard?
1: Da haben wir noch genug Folgen, die wir noch drehen werden, deswegen. <lacht> na, mir war ja nur wichtig, einmal zu sagen, dass man, also, wer mal zur Vergangenheit gehen soll, was wir ja nur empfehlen können, weil es eine geile Veranstaltung ist, hm? okay, sollte cool. halt im Vorfeld davon, davon wissen, dass es nicht nur gescheiterte Unternehmen sind, hm? sondern einfach mal gescheiterte Ideen oder gescheiterte Projekte im Bereich Hobby, die aber trotzdem aller Ehren wert sind, dass sie dort sich dahingestellt haben, es gemacht haben, ganz wichtig. Ah. Es sind ja trotzdem alles Macher. Hm? Muss ja erstmal neben einem Job so ein Projekt auf die Beine stellen. Äh, deshalb nichts wirklich böse gemeint, was wir gesagt haben, nur einfach so unsere mhm. Wahrnehmung von dem, was wir so mitgenommen haben. Ansonsten wünsche ich dem Team vom äh, Pack-Up Nights Ruhr noch viele weitere solche Veranstaltungen. Mhm. Wir werden auf jeden Fall oder? nochmal hingehen. Ich da noch mal hingehen. Ja.
0: Vor allen Dingen wegen der Frage, Sie haben ja durchaus erwähnt, dass dort ähm, gerade das Ruhrgebiet eigentlich den Zeiten hinterherhängt. Ja? Ja. Wir haben zwar irgendwie hier so ein bisschen Strukturwandel, wir beide ja auch gerade als als Kinder dieser Stadt äh, miterlebt und äh, das auch mitgetragen, aber wirklich den Anreiz hier neue Unternehmen, neue Konzepte, neue Technologien dann auch zu entwickeln in kleinen Teams, das haben wir hier bislang nicht, obwohl wir eigentlich die Infrastruktur dafür hätten. Wir und, haben ja jetzt ne? diesen,
1: dieses Gebäude hier in Essen, wo sowas gemacht, äh, geschafft werden soll. Es werden ja gerade Orte genau dafür entwickelt. Welches? Kenne ich nicht. Ja, das Hub, Hub Ruhr oder sowas gibt es jetzt. Okay. Ja. Auf jeden Fall ist das auch so ein Standort, wo es genau darum geht, dass da irgendwelche mhm. Business Angels und Berater sitzen, die mit solchen die Leuten da quasi die Möglichkeit geben, ihre Ideen umzusetzen. Mhm. Da wird ja eine Menge gemacht, muss wahrscheinlich auch noch mehr gemacht werden, muss ja. sich etablieren, muss ja, mhm. Infrastruktur schaffen, mhm. Kooperation schaffen, die solche Sachen auf mhm. die Beine stellen und äh, ja, das verfolge ich halt ja auch sehr stark und bin auch sehr interessiert immer daran.
0: Ja klar, ich meine, für dich sind das alles potenzielle Kunden, ne? Ja, ja auch, so. aber ich... Ja, ich meine, persönliches Interesse, ja, aber dann auch irgendwo pr- äh, professionell ist ne? Genau,
1: aber auch hier von wegen Kind der Stadt und mhm. wie gesagt, gestern auch wieder, äh, jetzt passt nicht zum Thema, gestern zum Beispiel auch wieder bei, bei Moskitos Essen, wir waren ja gestern beim Aishockey, mhm. Und gleich gehen wir noch zu den Baskets und normalerweise gehe ich zu Tusum, also alles Essener Sportvereine äh, und wohne ja auch seit immer schon in Essen, ist einfach eine Stadt, die einem sehr am Herzen liegt. Ja, und Stadt, die, die soll auch weiter viel... nach vorne. Und wenn ja. halt ganz viele Menschen singen, steht auch, ja. wenn ihr Essener seid, ja. ist es schon einfach geil, weil man weiß, ja. ja, das sind hier die Leute, mit denen man in einer Stadt wohnt. Und das ist einfach...
0: Ja. Ich muss halt sagen, dieser, dieser Regionalpatriotismus selber, ja. den habe ich irgendwie für mich mittlerweile abgelegt. Aber ich habe ja die letzten, das letzte Jahrzehnt äh, über in Münster gelebt und dann auch hauptsächlich meine Freizeit dann dort verbracht. Ähm, jetzt wieder zurück nach Essen gekommen zu sein, ja, ist schon faszinierend, weil man merkt, wie viel diese Stadt zu bieten hat. Ja. Natürlich gibt es Angebote, die jetzt in so einer Studentenstadt äh, da sind, die es hier nicht gibt. Ja. Obwohl wir
1: ja eigentlich eine Studentenstadt sind, ja, aber wir es wird sind hier nicht Stadt, gelernt, äh, gelebt.
0: hier. Ja, es ist halt schwieriger, es ist eine andere Form von Studentenstadt ja. oder zumindest Hochschulstadt, aber was Essen darüber hinaus einfach für Kulturangebote hat. Ja. Nehmen wir einfach die, äh, die Weststadthalle, was wir da jetzt an äh, Pro, äh, Programmpunkten hatten. Nehmen wir das Volkron-Museum, wo du einfach mal hingehen kannst. Ja. Ich habe letzte Woche noch einen Beitrag gesehen über das Grün, äh, grüne Ruhrgebiet, ähm, äh, Entschuldigung, das grüne Essen. Äh, grüne Hauptstadt Europas sind wir ja im Augenblick. Mhm. Ne? Ähm, wenn man hier im Essener äh, Norden sich äh, bewegt, merkt man das nicht wirklich, aber insgesamt hat auch da diese Stadt unheimlich viel Parklandschaft und äh, und Freizeitangebot also das ist finde ich mit kaum einer anderen Stadt, die ich bislang kennengelernt habe, zu vergleichen, was wir hier alles an kulturellem Angebot haben und ich glaube, das kann auch für die Zukunft sehr attraktiv sein.
1: Ich habe übrigens ähm, danach machen wir auch Pause, ich habe den ähm, neuen Film Essen ist anders oder so ähnlich Okay. 90-minütiger Spielfilm über die Stadt Essen, der auch in, Licht für, ja. äh, in der Lichtburg Premierrat und so, okay. den habe ich gestern vom Hersteller äh, geschenkt bekommen auf DVD. Aha. Den können wir uns auch mal gemeinsam angucken und dann mal hier auch mal, warum nicht, mal eine Folge nur über die Stadt Essen machen. Ja, können wir, wir Name Droppen Deluxe?
0: <lacht> machen wir die, mach die äh, Folge in, im Schlosspark. Genau. Ja. Schön, <lacht> schön mit äh, Vogelgezwitscher und alles. Ja. Ey, komm mal bei die Oma. Jawohl, voll voll O-Ton, Oma. sauber. <lacht> so, jetzt machen wir Pause. Bis mit gleich. unserem
1: allseits bedienten Jazzmusiker.
0: Ja, Pause vorbei, Musik ausgeklungen. <lacht> ja. <lacht> ja, wir haben jetzt schön, äh, wie lange haben wir eigentlich gesprochen zum ersten Thema? Weiß ich nicht. Halbe Stunde. Wie Halbe Stunde, mein Gott, wir sind ja voll in der Zeit. Ähm, ja, wir haben uns eine Zeit lang über Gründer unterhalten und ich habe es ja im Intro schon erwähnt, dass ich ganz gerne über Elon Musk und seine diversen Projekte mit euch sprechen möchte und ähm, ich finde es faszinierend. Ja? Also Ich habe, glaube ich, das erste Mal von, von dieser Person gehört, äh, im Rahmen halt von, von Tesla, glaube ich. Ja? Also äh, Tesla kennen wir ja alle als äh, die Elektromobilität, die jetzt gerade offensiv nach vorne geht. Ja? Aber wo er eigentlich von Anfang an sich hervorgetan hat, war als PayPal-Mitgründer, was er dann verkauft hat, um dort das Kapital dann in neue Ideen zu stecken. Daraus bin ich halt auch auf ihn gekommen als zweites Thema, weil es halt genau in diese Gründergeschichte geht. Ja. Jetzt hast du gerade bei Wikipedia nachgeschaut, Burkhard, dass er auf der Forbes-Liste gar nicht mal so weit oben <lacht> steht. Ja. Wenn wir ihn jetzt mal mit anderen äh, anderen Firmengründern und äh, ne, sagen wir mal Bill Gates äh, vergleichen, ja. aber trotzdem nicht nur einfach ein Philanthrop ist, also sich für das, die Verbesserung der Menschheit einsetzt, sondern gezielt Unternehmen gegründet hat die die Menschheit näher zusammenbringt oder in die Zukunft schauen.
1: Das passt so in das Thema, äh, weil du gerade meintest, man hat als Gründer 100 Ideen, setzt 10 um und einer ist erfolgreich. Ja, Ja, aber mit Elon Musk haben wir hier einen einen Seriengründer, der sich den Namen eigentlich auf für Stirn tätowieren sollte.
0: Ich meine, gut, bei Wikipedia sehen wir jetzt auch nur die, sagen wir mal, erfolgreicheren Projekte von ihm. Ja, ne? Aber es ist trotzdem einfach geil. Und ähm, ich finde, das fängt schon bei PayPal an. Ja? PayPal ist ja aus den frühen 2000ern, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, du kannst ja. mich da gerne fact-checken. Ja? <lacht> ähm, und das alleine ist ja auch schon, wenn du mal zurückdenkst, äh, ich meine, damals haben wir nicht viel mit, mit Geldbewegungen gemacht, ne? aber ich glaube, PayPal war mit eine der ersten Optionen wirklich, ich sag nicht an Banken vorbei, aber zumindest ohne internationale Gebühren noch zahlen zu müssen, halt Waren äh, relativ privat gegenseitig zu kaufen und äh, zu verkaufen.
1: Ja. Ich wusste auch gar nicht, dass äh, Ebay damals Paypal gekauft hat. Ja, genau, doch. Das wusste ich nicht.
0: Und äh, ich meine, das hat sich ja angeboten, ne? weil Ebay ja genau das als, als Markenkern auch haben wollte, dass die Käufer geschützt werden und äh, dort entsprechend äh, dann ja gewisse Rechte gegenüber den Verkäufern haben und die Möglichkeit haben dort ihr Geld zurückzubekommen und also was das sind ja alles clevere Ideen die sie ja. mit einem normalen Lastschriftverfahren halt nicht ganz <lacht> haben ja sage ich jetzt mal so die Sparkasse Detmold hätte da gesagt nee machen wir nicht ja, <lacht> ja das ist gut, da ist ich. Ne? deswegen und ähm, das hat er ja irgendwann verkauft ne? an, an eBay und ist dann dazu übergegangen halt weitere Projekte mit dem Geld dann zu finanzieren ja? und äh, Tesla haben wir gerade schon erwähnt ich meine spannendes Projekt. Ne? Cool. Also es ist äh, zunächst mal der erste wirklich sinnvolle Versuch, dort äh, ja, flächendeckend ein reines Elektroauto zu produzieren und zu sagen, wir machen das Beste, was wir können äh, und versuchen es über drei Stufen, nämlich erst äh, hochpreisig und wenig verkaufte Modelle, ja, um das erstmal machen zu können, also eine wagen Dann die nächste Variante, Mittelklassewagen, die, von denen wir mehrere verkaufen wollen, aber die dann halt auch ein bisschen weniger können. Und das dritte, die dritte Phase wird jetzt, oder beginnt jetzt langsam dass sie äh, die Designs fertig haben, um dort auch massentaugliche Fahrzeuge dann auf den Weg zu bringen. Ja. Nebenbei hat er noch Solar World, was dann ja. gleichzeitig die, die Solarenergie da noch äh, für machen soll. Ähm, ich habe mir heute als Vorbereitung hierfür einen TED-Talk von ihm angesehen. Ja? TED kennst du? Ja, klar. Ja, Finde ich übrigens auch geil. Äh, da ähm, wollte ich dich noch darauf ansprechen. TED-Talk ist demnächst äh, an der Ruhe Bochum. Aber ich weiß noch nicht, wer da die Redner sind. Kann auch, ja, kann noch auch der letzte Mist sein, ne? Aber würde ich auf jeden Fall hingehen. Äh, Ted, für diejenigen. Hast du übrigens
1: zu ges- einen Personenkreis aus Thema 1, den ich nicht mehr begegnen möchte, selbst davon hatten auch schon welchen Ted auftritt. Ja, Deswegen, ich meine, äh,
0: das passt. Wir, da, gucken, da, ne?
1: wir gucken erstmal, ob er da redet.
0: Ganz genau. Aber Ted finde ich an sich ganz cool. Es steht eigentlich für Technology, Education and Design, glaube ich. Oder nee, Entertainment und Design. Ja? Weil es halt der Talk selber äh, auch unterhaltsam sein soll. Ne? Und ich habe da echt extrem viele, extrem spannende Projekte ja, gesehen, die natürlich alle, ich meine, so ein 15-Minuten- oder 20-Minuten-Vortrag, da versprichst du den Leuten das Blau von mir, was deine Technologie vielleicht in 30 Jahren mal tun könnte. Aber äh, es ist halt ein cooler Ausblick. ja, Und ich bin eigentlich jemand, der, ähm, der von Haus aus eher... Pessimistisch gegenüber der menschlichen Zukunft ist. Also ich kann auch wenige Menschen wirklich leiden, aber hin und wieder, hin und wieder <lacht> kommt dann so so ein, ein Lichtgestalt, ja, und äh, hin und wieder denke ich mir, okay, wenn wir alle so denken würden, dann werden wir vielleicht doch irgendwann eine gute Zivilisation haben, ja, aber werden wir natürlich nicht haben. Aber nichtsdestotrotz, Elon Musk Projekt mit SpaceX, weißt du, was das Ziel, das Mission Statement sozusagen von SpaceX ist, warum man es gegründet hat. Nein. SpaceX wurde mit dem klaren Ziel gegründet, irgendwann die Kolonialisierung des Mars zu erreichen. Achso, ja. also
1: doch. Uh, also okay.
0: es, es ist wirklich so weit gegriffen wie nur geht. Ja. Nicht sky's the limit, sondern genau das Gegenteil. Ja. Und ähm, da sagst du erstmal ja, ein bisschen bescheuert, das wirst du noch niemals hinkriegen. Ja. Aber mittlerweile ist es wirklich so. Äh, diese, diese Gründung von SpaceX und was es dann groß gemacht hat, ist, finde ich, irgendwo verknüpft mit dem traurigen, äh, der traurigen Tatsache, dass die Columbia damals äh, abgestürzt und explodiert ist. Ja, du erinnerst dich, das war Anfang der 2000er und da wurde dann von der NASA gesagt, okay, wir äh, stellen unser äh, unser benanntes Raumfahrtsystem erstmal so ein, ja. Ja, zumindest das Shuttle-System, und ich glaube 2012 ist das letzte Shuttle geflogen ja. und seitdem hat die in Anführungsstrichen westliche Welt keine Möglichkeit mehr Astronauten ins All zu bringen. Aha. Jeder einzelne ist, wenn ich das jetzt, ich meine, mag sein, dass ich mich vertue, aber so habe ich das zumindest äh, recherchiert, ist seitdem mit einer soyuz kapsel äh, zur ISS geflogen. Ja? Ich meine, nichts gegen die Russen und ich glaube, man muss auch irgendwo mit denen zusammenarbeiten in in der Frage, wie die Menschheit so weiter nach vorne geht. Aber es kann ja nicht sein, dass ansonsten keiner mehr das Bestreben hat, da überhaupt hinzukommen. Und jetzt haben sie SpaceX gegründet und äh, dort natürlich dann das aufgegriffen, was das Space Shuttle dann nicht mehr liefern konnte. Das heißt, jetzt gerade sind sie dabei, wirklich... ähm, Materialien und Waren halt hochzubringen und auch Satelliten zu starten und alles sowas, ne, was man halt braucht. Und ne, wir sitzen hier mit dem Smartphone und denken uns, äh, ja geil, ne, aber irgendwie muss das trotzdem ne, mit der Telekommunikationstechnik ja. dann auch funktionieren. Und Nächstes
1: Jahr fahren dann die ersten zwei Weltraumtouristen da hoch.
0: Ja, es äh, sind ja nicht die ersten Weltraumtouristen, sondern die ersten Weltraumtouristen, die zum Mond fliegen.
1: Ja, ja, aber halt schon auch also, geil, dass das irgendwann mal so, kannst du einfach kaufen, Flug zum Mond, ja gut wenn du Geld hast.
0: Ja, ich meine, gut, das ist dann natürlich extrem werbewirksam. ne? Und Klar. die, was sie dafür zahlen, kriegen auch die Leute von SpaceX dann nicht damit wieder rein. Ne? Aber ähm, überhaupt die Idee. Ja? Wir waren, ich weiß, das habe ich nicht nachgeschaut, wann das letzte Mal ein menschliches Wesen auf dem Mond gewesen ist. Keine Ahnung. Ja? Ich meine, ich finde das faszinierend. Ja? Und jetzt sagt man halt immer gerne, ja, was bringt uns das denn überhaupt? Ja. Erst seitdem wir Proben vom Mond haben, ja, wissen wir oder konnten wir die These aufstellen, dass der Mond Teil der Erde mal war, bis wir halt diesen, hast du schon mal gehört, ne, dieser äh, Event, dass ein großer Himmelskörper im Prinzip ein, ein ein Nachbarplanet mit der Erde kollidiert ist und erst danach sich Erde und Mond als äh, Trabanten und äh, Planetensystem quasi zusammengeschlossen haben. Ja, also quasi aus dem äh, Debris also aus den
1: äh,
0: ja, Überbleibseln von beiden
1: ja. jetzt weiß ich warum wir als Kategorie 3 für den Podcast Bildung ausgewählt haben ja es tut mir leid hier werden werte vermittelt Mike. ja ich versuch's ja ich finde es halt spannend ja du du
0: weißt ja dass ich äh, dann nur
1: nicht so also wenn man es mir erzählt höre ich mir gerne an <lacht> aber ich würde es mir niemals freiwillig <lacht> anlesen glaube ich weil
0: ja ich finde halt ich finde es halt cool dass wir die möglichkeit haben auch da jetzt noch in die Zukunft zu sehen also wir haben viele Probleme auf der Erde die wir irgendwie im Alltäglichen bewältigen müssen ja? aber weißt du oder wann glaubst du war der erste äh, Moto- äh, Motorenflug ja? das erste also Gebrüder Ride, wann war das?
1: Ich, jetzt du fragst mich jetzt öffentlich nach Geschichte. <lacht> nee, wann würdest du schätzen? Weil ich,
0: ich fand das, äh, ich hätte es auch äh, mental früher gesetzt, als es denn tatsächlich gewesen
1: ist. Ich werde jetzt hier keine ja? Schätzung machen. Okay,
0: ich sage es dir, es war am 17.12.1903.
1: Falls jetzt ja? jemand meint, das wäre aus dem Kopf gewesen, er hat ein Notizbuch dabei. Ich ja, habe ja Pen and Paper. Ähm, mich ja. verlachen wegen der Statistik. Nee, 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 die ich, ich aber dann im Kopf hatte.
0: Egal. ja, Darauf wollen wir uns nicht festlegen. Mein Punkt ist der, und das äh, kommt auch in einer der Big Bang Theory-Folgen habe ich davor. das Datum vergessen was? 17.12.1903. Ah, okay. Ja, also jetzt vor etwas mehr als, äh, als 100 Jahren. Ja, ähm, Die Tatsache, dass es von dem Zeitpunkt an gerade mal 60 Jahre gedauert hat, bis wir Menschen ins äh, zumindest in Orbit und dann äh, später auf den Mond geschossen haben.
1: Und die ja. Entwicklung hast du ja genauso heute genauso schnell. Nee, eben nicht. Also viel schneller sogar.
0: Ja, auf, auf anderen Ebenen, auf, auf technologischen Ebenen hier auf dem Boden, ja.
1: Ach so, ja gut, das. Stimmt. Ja?
0: Aber im im Weltall haben wir zumindest seit Ende des Kalten Krieges äh, zumindest ins Ausblickende das doch deutlich runtergefahren, ja. Und du merkst es auch jetzt gerade an der neuen US-Regierung, dass auch dort die Ausgaben für NASA und alles, ne? lass mal lieber ein bisschen weniger machen. ja Und da kommt dann wieder SpaceX ins Spiel. Ne? Gut. Dass es dort dann äh, private Unternehmen gibt, die das aufgreifen, ist schon, finde ich, erstmal ein Risiko. Erzähl mal jemandem, ja, wir wollen Leute als Touristen zum Mond schicken. Ja, ja. Ja? Verkauf das mal irgendjemand, jemandem. <lacht> ne? Der hat das ja auch nicht alles mit seinen eigenen Geldern gemacht.
1: du ne? gerne, ob der ab und zu mal seine Ideen vor Leuten pitcht.
0: <lacht> das ist eine gute Frage, und also
1: ja. sagt, ja Leute, so wie bei Hyperloop, Hyperloop ich stelle mir ja. jetzt vor, dass ich Menschen mit 1220 km eine 600 km Strecke hm. in 35 Minuten abschicke hm. wer, hat Bock, wer macht Portemonnaie aus und die dann Frage denken sich alle, ist, warum, weshalb geht das, die wozu? Frage
0: ist, ist das so viel verrückter als eine Concorde zu bauen ja? oder ist es so Keine viel Ahnung. verrückter wie den A380 äh, zu bauen ja?
1: Okay. Ba- warte
0: ich meine, wir müssen mal, wir müssen mal auch bedenken. Wir finden jetzt alle Autos und auch Straßenbahnen und Züge. Das ist alles praktisch, weil wir die Infrastruktur dafür haben, ne? weil es mal irgendwann gebaut wurde. Aber ne?
1: pass auf, die Antwort darauf, ob es verrückter ist. ist.
0: Ja. Ich habe mich ja. Pass auf,
1: nein, ich habe mich ja gerade auch belesen und habe das halt bei Wikipedia gelesen. Mhm. Und wenn du jetzt nur die zehn Zeilen nimmst, die unter ja, bitte, 2013 bitte. Hyperloop stehen, ja, okay. und du dir dann nochmal die Frage stellst, ob es verrückter klingt als die, den Bau der Concorde. Achtung. Ja. Im August 2013 wurde unter der Bezeichnung Hyperloop ein Projekt für Personen- und Güterverkehr für Fernstrecken vorgestellt. Ja. Für Personen. In einer Doppelröhre sollen abgeschlossene Kapseln für 28 Personen auf Luftkissen auf 1220 km/h pro Stunde ja. beschleunigt werden und nach Aussagen von Mast zum Beispiel eine 600 km lange Strecke in 35 ja. Minuten kostengünstiger als ein Zug überwinden. Zug. Laut Mast arbeiten ein Dutzend Unternehmen, Tester und SpaceX an den Plänen. Die Entwicklung soll offen erfolgen. Bis etwa 2017 soll ein Testmodell fertiggestellt sein.
0: Ja. Warum soll das. Warum
1: soll das? Stell dir mal vor, dass wir Elevator-Pitch und der Leute sagt, pass auf, ich pack dich in eine Röhre auf Luftkisten <lacht> und schieß dich einfach, keine Ahnung, von hier nach München. Du, ja, München ist genau das Stichwort. Du
0: änderst dich ja den Transrapid, ne? Hör auf! Der fucking Transrapid, in 10 Minuten, ne? Du änderst dich den Transrapid. Ja, ja, ja so, Boah, darf man was ja. abspielen oder kriegt man dann Ärger? Ja, ich glaube, da kriegen wir Ärger, aber jeder von euch weiß, was gemeint
1: ist. Stäuber der Räuber.
0: Ne? Es ist halt. Äh, auch wir waren mal, oder hatten anscheinend mal Leute, die diese Sachen gepitcht haben und dann irgendwie damit durchgekommen sind. Ja. Ich glaube nicht, dass
1: Edmund Stoiber das Ja, gepitcht Edmund Stoiber
0: natürlich nicht. Das aber, Video hat übrigens
1: 3,1 äh, Millionen Aufrufe bei YouTube. Davon sind Matthias und ich, glaube ich, die ja, Hälfte.
0: Mindestens 20, also ist schon okay. Ich glaube, ich
1: hätte keinen Skatabend, wo das nicht irgendwann mal wieder auf den Tisch kommt, weil man ja, sich denkt, hey, sehr toll. also
0: ja, ne, aber das ist es halt. Ne? Man hat hier einen Transrapid als Stressstrecke gebaut, und das ist auch total abgefahren, wenn du dir das überlegst. Ja, ja. du hast eine, du hast eine einen Zug, der in der Luft schwebt, weil er die Gleise nicht berührt. Ne? Also ne. Überhaupt die die physikalischen Gegebenheiten dahinter, muss jetzt erstmal der neuen Klasse Physik erklären. (lacht) Und das ist auch gar nicht so einfach. Nein, das stimmt. Also von daher, es ist nicht nicht unrealistisch dort, sondern es ist ja im Prinzip wie Röhrenpost, was er sich da vorstellt. Mit Menschen? Ja, erstmal mit Transportgütern und dann mit Menschen. Warum nicht mit Menschen?
1: Du hast hast einen Zylinder, den schießt du durch eine abgeschlossene Röhre. Ich Ich finde einfach den Zusatz auf Luftkissen. Finde ich einfach mega geil. Ja, du brauchst ja jetzt nicht viel Hammer. Ja, Ort ich vorstellen. weiß, aber deswegen ja. ist einfach nur. Diese Kurzbeschreibung Wikipedia ist einfach, wenn jemand ja. das so sagen würde, ja, nee, gibt es das ja, nicht auch irgendwie eleganter.
0: Ist so schön mit, mit Aluminiumhut ja. und ja.
1: Hast du irgendwie so einen Helm auf, wie so eine Kanone <lacht> und dann! Fuhm.
0: Ja, mein Gott. Also ich kann es mir vorstellen, ja, ich glaube auch nicht, dass das Dicken gemacht wird. Aber, <lacht> aber denk, doch, denk mal zurück an, an andere äh, Riesenprojekte, die so, Das ist bei Futurama machen. so im Trailer? Bewegen die sind nicht sofort? In Futurama gibt es diese, diese Röhren als Einzelpersonen-Nachverkehr, wenn das so Ja, heißt. ja. ja, ja. Genau. Nicht nur, im, nicht nur im Thema am Anfang, sondern auch. Hat er sich doch so äh, abgeguckt. Ja, warum auch nicht. Ich meine, das ist. Also ist, ist ja, auch nicht schlecht. Also Ich glaube, das gab's schon im Film Metropolis, oder?
1: Keine Ach so.
0: Bin ich sicher, aber... Es den ist haben wir damals
1: ja verpasst, da wollten wir ja eigentlich reingehen. Da gab es doch so den Film mit äh, Orchesteruntermalung in Essen. Haben ah, wir okay. irgendwann mal vom äh, ja, Penny gesehen. Ja. Am nächsten Tag wahrscheinlich aufgrund von diversen alkoholischen Getränken <lacht> vergessen. Da <Aber lacht> ja, fällt mir auf. jetzt, so Jahre später wieder ein, ja. das wäre schon ein geiles Event gewesen.
0: Ja, ich meine, das so war ja Kino früher grundsätzlich, ne? Mit mit eigener äh, eigener Kapelle und allem, ne? Also schon hat Stil, aber ob das man dafür das Geld ausgeben muss, weiß man dann auch nicht, ne? Ja, lieber ich für
1: lieber für so einen Film als für mhm. oh ja, sie zeigen Harry Potter mit Orchesteruntermalung. Ja, ich glaube. Also ich mag die Harry Potter Filme, aber das ist das auch, auch ist kein Mensch.
0: Bad. Ich glaube, es war äh, ein, ein Podcast von Bill Burr, ähm, amerikanischer Comedian. Der erzählt hat, wie er für eine Kinokarte mit seiner Frau hat sie wieder irgendwie so zum Valentinstag oder sonst irgendwas äh, ausführen wollen. Ist mit ihr zum Kino gegangen, weil er gesehen hat, Casablanca wird gespielt, äh, der, der Lieblingsfilm seiner Frau. Und ne, machen wir mal ein richtig Schönes. Hat sich nichts vorher darüber durchgelesen, wie diese Veranstaltung sein soll. Steht er da vom, vom Schauspiel aus und ihm wird gesagt, ja, äh, pro Karte bitte 170 Dollar. Ja? Und dann What the fuck? Oh, 170 Dollar? Was wollt ihr? Wollt ihr mich verarschen? Ja. Nein, es war dann tatsächlich Casablanca mit, äh, mit Orchester, was dort dann äh, vor dem, äh, vor der Leinwand äh, Sch- Stellung hatte und ne, dann das da gespielt hat. Also, das stelle ich mir auch extrem geil vor. Also, ja. ich
1: glaube, das ist schon ganz cool. Ne? Ich war ja mal auf einem Stummfilmfestival. Hm. Da war ja auch mit Live-Musik-Untermalung. Hm. Das war auch richtig gut. Also, das ist schon
0: cool. Ja, ja also, das, äh, ist schon nicht schlecht, aber wie kamen wir jetzt da noch? Metropolis und die, die, äh, die Röhren. Genau, dass da eigentlich alles ja? bei Futurama abgedruckt hat. Genau. Und ja, also du jetzt mal von von deiner Gründerseite, um mal auf das Thema zurückzuschrauben, äh, ja. Findest du es nicht toll, dass es Leute gibt, auch wenn es verrückt ist, die sich sowas ausdenken und ja? dann sagen, machen wir einfach mal. ist ja. der Hammer. Ich meine, wenn es scheiße ist, ist scheiße. <lacht> ja? Und ne, dann geht das kaputt und von mir aus na, Auch da, ne? wie viele Leute haben sie erstmal mit Raketen in Luft geschossen und ne hat nicht funktioniert. Das hat man dann aber auch nicht gehört. Ne. Ich meine, das das sind dann ja so auch so Verschwörungstheorien, ne, dass man äh, dass man sagt, dass zig Kosmonauten äh, erstmal dann bei diesen Sachen draufgegangen sind, ja? Und auch dass Yuri Gagarin da hochgeschossen wurde, das wurde ja nicht live getweetet, ja? Das wurde Wochen später dann erzählt von der Propaganda und haben gesagt, so, hier. Ne? Schaut mal her, wir ja. haben einen im All. Ja? <lacht> und dann haben wir also gesagt, ja, oh Scheiße, dann schicken wir jetzt mal zum Mond. Ja? Und so haben die Amerikaner das Rennen gewonnen. Ja. Ne? Und seitdem haben sie sich dann auch hingesetzt und nichts mehr gemacht.
1: Na, da hast du schon eine interessante Person rausgesucht. Also mhm. mich einmal gezwungen, mich da auch ein bisschen zu belesen. Äh, ja, und man muss sich ja vorstellen, jetzt 17 Milliarden auf dem Konto, äh, Paypal für 1,2 mhm. Milliarden verkauft.
0: Ja, du hast ja. nicht schlecht weitergewirtschaftet. Kommen wir noch
1: ein bisschen Geld dazu, irgendwie anscheinend. <lacht> äh, kann man mal machen. Und ist halt cool, gerade wenn so ein Typ dann auch mit guten Ideen, sind ja jetzt keine Mhm. schlechten Ideen, äh, also auch noch mit guten Ideen dann auch noch Erfolg hat. Also nicht nur, dass er die anfängt, Mhm. sondern noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Und das ist dann nicht mal Seriengründer und nicht. äh, Ich frage mich allerdings
0: auch, ob er mit einer dieser Firmen schon mal schwarze Zahlen geschrieben hat. Ich meine. Das, das zieht immer Investoren an und ne, darüber generiert sich dann neues Kapital, aber ob die die Verkäufe, das, ja, was gut. sie dann tatsächlich an Einnahmen hatten, äh, ja setzt ja wenigstens einfühlt? sein
1: vieles Geld sinnvoll ein. Ja, das stimmt. Das Weil stimmt. er kann ja. sich auch zu Hause hinlegen und sagen. <lacht> er kann einen auf, auf
0: hier Geistens machen oder wie heißen die Assis? Ja, ich glaube ja. Ja, ist so, ne? Also das, das braucht man dann auch nicht. Aber ein. Hast du wirklich
1: die Geistens ja. genamedroppt? Sollen wir die auch verlinken?
0: Mach ich, wenn, oh wenn wenn die drauf stehen, diffamiert zu werden hier. Nein, das, das bringt es ja auch nicht. aber schreibe ich hin,
1: in Minute 45 kommt der riesen Riesenrant gegen die geißen <lacht> Und dann müssen die sich mal sowas anhören, weil ich glaube nicht, dass die weder ja, mal... Du,
0: du kannst es nicht vorspulen bei uns, ne? Nee, du nee bist gibt's es.
1: Ach so.
0: <lacht> nee, aber eins noch, ja, um nochmal auf die äh, den ja, Menschengönner zurückzukommen, ja was viele im Zweifel so nicht mitbekommen haben. Sowohl Tesla als auch SpaceX haben... Also SpaceX hat gar nicht erst die Sachen, die sie machen, größtenteils patentieren lassen, Mhm. weil, das war dann in dem TED-Talk dann auch mit drin, ähm, ihre ähm, Hauptkonkurrenten sind halt staatliche Regierungen. äh, Da ist das mit Patentrechten ein bisschen schwer durchzusetzen. Aber bei Tesla, ja, die Batterietechnologie, die Ladetechnologie, haben sie alle die Patente veröffentlicht und gesagt, so, nehmt euch. Ach so, habe ich auch ja. gelesen, ja, ja. Wie abgefahren ist das? Ja. ja. Und, nee. und, also Apple, ich das und ver- Apple lässt
1: sich eine weiße Papiertüte patentieren.
0: Ja, und Apple ist äh, iTunes und... Hör auf mit
1: iTunes, das Thema ist für mich durch. Ich verstehe, also, zurück ja. zum Thema iTunes. Ja. Also, sobald die uns die Freigabe für den Podcast geben, lösche ich das auch wieder.
0: Ja, kannst du nicht. Ich glaube, das muss jetzt so bleiben. Auf mal. gar keinen Fall. Die haben deine Kreditkartennummer und das, das, auch das bleibt jetzt ja, so. ja. Aber ganz ehrlich, wie wie kann Apple ein Unternehmen sein, von dem jeder sagt, ja, das ist alles so einfach zu benutzen und das ist alles so super und dann funktioniert da nichts. <lacht> da funktioniert nichts, mehr, wenn wir das hochladen wollen. Also ich verstehe es nicht. Ja?
1: Jetzt klingt das wieder so, als würden wir zu doof zu werden, aber wir haben einfach nur das gemacht, was die uns gesagt haben. Wir haben auf diesen Link geklickt. Dann wurde man zu einer weiteren Seite geleitet, dann musste ich da wieder auf den Link klicken und dann sollte ich die Software runterladen, die ich davor schon runtergeladen habe. Yeah, Diesen Vorgang habe ich einfach identisch mal viermal gemacht und plötzlich ja. ging's. Und auf einmal ging's. Und man weiß nicht wieso
0: und es ist uns auch egal. Ja. So, wir lassen jetzt noch ein bisschen Musik spielen und dann verabschieden wir uns wahrscheinlich.
1: Das war mir jetzt irgendwie zu fazitlos.
0: Ach, zu fa- Fazitlos.
1: Ja, du musst den Mann jetzt einfach noch mal loben. Ich muss den loben. sagen, ja, haben
0: Leute, falls ihr ja. geile
1: Ideen habt, mal machen.
0: Ja, also Kapital ranholen, Paypal gründen
1: und dann ja. was ihr daraus machen könnt. Ne? Also ich. Sind so wie Leute, die zu mir kommen, also beruflich und sagen, so Herr Asmut, ich hätte gerne ein äh, eigenes Ebay. Ich würde gerne Check24 machen. Ich hätte gerne Check24. Und ich sag so, ja, was halten Sie denn mal von der eigenen Idee? Oder haben Sie das Kapital, um das zu machen? Ach so, wie, kostet das was? Nee, nee, eigenes Ebay, drei Klicks. Voll Idioten.
0: Ja, der Kunden. Ne? Kunden sind meistens äh, haben meistens andere Ideen als das, was technisch umsetzbar ist. Das ist ja das
1: Schwierige, was Neues, eine neue Idee zu haben, eine neue Nische, eine neue Marktlücke, ein neues Problem also oder ein Problem ja. zu lösen, Eigentlich, was noch nicht gelöst werden kann. Das ist es, ja. Das ist das Wichtigste immer bei, bei, bei all Ideen. diesen
0: Projekten, ne, hat er sich bestehende Technologie angeguckt und gesagt. Was ist der Kernfehler dieser Technologie, weswegen es nicht zukunftsfähig ist? Ja, Ich meine, Hyperloop mal ausgenommen. Beste. Aber äh, PayPal, du kannst nicht Kunde zu Kunde einfach nur äh, an Banken vorbei irgendwas machen. Machen wir mal irgendwas dafür, was das geht. SpaceX, größtes Problem, du Produzierst für Milliarden, also wortwörtlich Milliarden von Dollar dort deine Raketen und lässt sie dann entweder ins Meer stürzen oder äh, lässt sie in der Atmosphäre irgendwo verglühen. Ja, Mist, Problemlösung, wir machen ein Modul, was selbstständig wieder auf der Erde landet. Ja, ja Tesla, wir haben Autos, Benzinpreise steigen, irgendwann geht uns der Planet darüber, hops, ja, was machen wir? Wir versuchen Solaranlagen zu machen, die uns kostenfreie Energie bringen und machen Elektroautos. Ja, es ist einfach super. Also manchmal ist es nicht nur, was Neues nicht da gewesen ist, das nächste Twitter erfinden, ja, sondern manchmal ist es einfach zu gucken, was läuft schief und ich kann das vielleicht besser machen. Warte, ihr das Fazit genug bekommen Das war mir
1: Fazit genug. Okay. Und damit spielen wir wieder einen weiteren Teil unserer neuen Lieblingsmusik. Bis gleich! Sind wir wieder zum letzten Teil? Eigentlich im ja. Ausschweifen Teil, aber heute nicht, weil wir müssen gleich auch los. Ja, wir
0: müssen uns Basketball angucken. Wir ja. haben beide, also ich habe keine Ahnung vom Basketball. Ich weiß, dass es darum geht, einen Ball ins Netz zu bringen, aber das ist bei den meisten Sportarten
1: <lacht> Trotzdem schon mal vielen lieben Dank an äh, Uwe für die Freikarten gleich. Äh, Wie oh, spät haben wir es denn, Burkhard? Wir haben 18:37. Wir sollten ah, so in sollten, 10, 10 bis 15, 15 Minuten kommen, los.
0: Ja. Aber ein Punkt, den ich noch, noch machen möchte, ist, äh, was werden wir in näherer Zukunft uns, äh, also worauf freuen wir uns? Medien, auf die wir uns freuen. Medien? Ja? Also sprich, Kinofilme, Serien. Ach so!
1: Ne? Ich bin natürlich schon längst dabei, heute ist ja Samstag, gestern war Iron Fist äh, Premiere bei Netflix. Mhm. Äh, Habe jetzt die, ne, bin jetzt kurz vor Ende der dritten Folge, dann hast du mich heute abgeholt. Mhm. Hammer. Macht okay. richtig Bock. Also muss ich sagen, diese Marvel-Serien auf Netflix sind alle einfach echt gut. Das ist einfach, ist einfach so.
0: Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich dem ganz ein bisschen überdrüssig bin. Ja. Aber unter Umständen werde ich mir das dann doch mal anschauen. Das ist noch eine frische Figur, die man sonst nicht kennt oder ist ja auch mit irgendwem verknüpft. Also ja. jetzt Agents of Shields und... So, das ist nein.
1: Das also ist, ist ja wie bei allen, also sowohl bei Luke Cage, Jessica mhm. Jones und Daredevil... Sind das ist ja neue frische Figuren gewesen. Hm. Vergessen wir jetzt mal den Ben Affleck-Film mit der. <lacht> äh, aber gut, das, das weiß man ja schon. Die vier Charaktere werden halt demnächst irgendwann eine gemeinsame Serie bekommen, Ach so, weil die wir, eigentlich ich weiß ein super Team sind. Okay. Aber Iron Fist kenne ich halt von ganz früher aus den hm. äh, Avengers-Comics. Das heißt, er spielt auch in New York, dann. Genau. Okay. Wobei witzig, aber egal, will nicht so viel verraten. dieser ja, guckt euch die Serie hm. an, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich habe eine neue Comic-Lieferung von Panini bekommen. Ach jetzt doch. Ja, ich bin ja Comic-Blogger auch äh, und habe einen äh, Deal mit Panini. Ich krieg mal so Rezensionsexemplare, wenn ich die haben möchte. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Es ist, ist nämlich auch ein Daredevil-Comic tatsächlich dabei. Da ist tatsächlich ein Iron Fist-Comic mhm. dabei. Äh, mein Lieblingscharakter Punisher ist dabei, der ja auch noch eine eigene Netflix-Serie bekommt. Mhm. Und den vierten weiß ich gerade gar nicht. Ich meine, das wäre auch irgendwas. Ach, mit Gambit, glaube ich, sogar und um um Daredevil oder sowas. Äh,
0: bin ich dann irgendwann raus. Ich auf jeden Fall habe ich
1: vier Stück gekriegt und äh, musste jetzt noch alle lesen oder will ich auch lesen. <lacht> auch das freue ja, ich wenn nicht. das
0: Hobby zur Pflicht wird, ist hart.
1: Ja gut, ich will ja immer noch in Logan rein, aber jetzt reicht auch mit Comics. Mhm. Ich will bestimmt noch andere Sachen machen, aber die ja. fallen mir gerade nicht ein. Mhm. Ich freue mich aufs Basketball gleich, weil ich war noch mhm. nie da. Ja, das da habe ich alle Feinde ja. durch in Essen. Ja. Also die großen. Jetzt ich war noch nie beim RWE, aber also ist okay. Rollerhockey ja. muss ich mir jetzt nicht angucken. Ja. Ähm, Und du freust dich aber auch auf einen Film, habe ich gehört, gestern. Ja, ähm,
0: ich hatte das eigentlich gar nicht mehr auf dem Film, bis ein Freund von mir mich darauf hingewiesen hat, äh, dass ja demnächst ähm, die deutsche premiere dann auch sein wird von Ghost in the Shell. Und ähm, ich muss sagen, Ghost in the Shell, also der, der Original-Anime, ich glaube, 96 oder so ist der rausgekommen, Production IG äh, ist die Firma dahinter, die das äh, produziert hat sind auch diejenigen, die damals äh, diese Szene, diese Anime-Szene in Kill Bill gemacht haben, wenn ich mich okay. Also äh, schon auch. Das ist halt das Coole an Anime immer gewesen. Also heutzutage schaue ich da eher weniger von, aber ähm, das Anime eigentlich die Möglichkeit hat, Stories zu erzählen, die du in kaum einem anderen Medium erzählen kannst. Ja, also es ist jetzt nicht einfach nur irgendwelche Kinderfilme, sondern es ist halt schon auch harte Sci-Fi mit, mit visuellen äh, ja, Schaubildern, die du so als äh, mit einer normalen Kamera eigentlich normal nicht hinkriegen würdest. Und du hast gesagt, dass du dir auch den Trailer von Ghost jetzt angesehen ja. hast. Und was sie da auffahren, das sieht ja, schon echt gut aus. Gut aus ja? Also ich habe von dem, von dem Regisseur mir jetzt äh, ein Musikvideo, was er mal produziert hat und äh, einen Kurzfilm namens Black Hole angeschaut. Ja? Ich habe den Namen des Regisseurs jetzt nicht mehr im Kopf, sonst würde ich ihn auch nennen. Aber äh, das waren beides extrem äh, verstörende Arten, wie es gedreht wurde, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Also äh, halt so ein, so ein Gefühl von, äh, ja, dass irgendwie alles nicht so ganz stimmt und dass ne, man sich irgendwie gefangen fühlt in der, in der äh, Szene, also irgendwie mit drin ist im Bild, ja. Und dieses Gefühl von äh, ja eingeschlossen sein und sowas ist passt super zu der Materie von Ghost in the Shell, was halt äh, im Prinzip Cyberpunk ist, wenn du so willst. Ja, mhm. Also es ist äh, nicht eine Dystopie, die dort beschrieben wird, sondern ja vielleicht schon irgendwo, aber die Menschheit ist halt mittlerweile so weit entwickelt, dass jeder im Prinzip durch äh, mechanische Verbesserungen, in Anführungsstrichen, halt äh, dann Implantate eingesetzt bekommen hat und ne, alle miteinander natürlich vernetzt sind und so weiter. Also von vom jetzigen Standpunkt aus gesehen vielleicht nicht eine allzu ferne Zukunft, wie man das <lacht> nennt. Und ich glaube, dass das könnte schon richtig geil werden. Es könnte aber auch richtig scheiße werden. Ja gut. Aber wenn es geil wird, öffnet es vielleicht dann doch mal die Tür zu guten guten Anime-Adaptionen die vielleicht von Hollywood dann auch produziert werden können. Genau. Ja, das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist Dragon Ball Evolution. Oh Gott. Falls du den gesehen? Hast?
1: Weiß ich gar nicht. Also nee, Gott, das war, war das nicht. schlecht. Ja, deswegen. Ach so diese, ach, die Realverfilmung. ne? Ach ja. Ja genau. Ich hab nie gesehen.
0: Boah, ich sag's dir, das geht einfach gar nicht. Aber wie gesagt, ich freue mich drauf. Kommt am um 30. März und äh, das werde ich mir dann reinschaufeln und vielleicht weckt das dann auch wieder die Liebe zum äh, japanischen Zeichentrick äh, aufs Neue, Kann so, dass ich sein, auch ja. da dann das eine oder andere mal mir wieder anschauen werde. Aber ja, das sind so die, die Ziele äh, oder die Sachen, auf die wir uns erstmal freuen und dann schauen wir mal. Burkhardt,
1: ich, ich Eine, eine Sache noch war so ein übrigens mehr? auch noch, ja tatsächlich, äh, weil letzten äh, wir haben ja in der letzten Folge über DKKG gesprochen. Ach so, ja. Freitag kam tatsächlich die 200. Folge raus, also bei Napster, wo die... Also die kam, <lacht> ja. Ich hatte durch Zufall äh, mal geguckt, wann in welchem regelmäßigen Abständen die denn kommen. Äh, okay. Regelmäßigkeit gibt es, glaube ich, gar nicht so wirklich.
0: TKKG und die Zigeuner aus Afrika. Nee,
1: und der große Clou war alles nur. Oh der große Und äh, die Folge ist auch ziemlich witzig, weil <lacht> der Tim oder früher ja Tarzan, äh, mhm. also das T in TKKG, äh, eine neue äh, Familiensituation ist quasi äh, bevorsteht. Und zwar der hat er vor acht Jahren, also in der in der Serie, dann vor acht Jahren, mhm. wurde gesagt vorhin gesagt...
0: Aber die sind alle weitergealtert in der Zeit? Nein, nein,
1: überhaupt nicht eigentlich. Das, ist, sagen, das ist das Wichtige. Aber der Vater ist das haben Jahr, alle jetzt so end 30 nee, nee, aber er <lacht> hat seinen Vater ja verloren durch einen Autounfall. Okay. Und die Mutter wohnt ja immer ganz weit weg, deswegen sieht er die so selten. Aha. Und diese Voll Mutter okay. hat jetzt einen neuen Freund, hm. Ich habe die Folge noch nicht ganz gehört ja ein Ulmen. und bin halt sehr gespannt, wie, weil da wird ja so thematisch auf eingegangen. Und wie findest du das so, dass deine Mutter jetzt einen neuen Freund hat? Ja, ist schon für mich okay und so. Das ist schon irgendwie spannend oder geht auch schon wieder los hier von wegen, äh, du musst ja deine Schwiegereltern nicht mehr... Äh, ja, ich bin mal gespannt. Diese ja. alten Familienrollen. Ja, ist schon okay,
0: aber die sollen bitte leise vögeln. Ja, oder ich bin, ja, <lacht> ja bitte nicht. Man ja, Ich meine, das sind ja auch keine Kinderkinder. Kinder. In dem Sinne, das sollen ja Jugendliche sein.
1: Ja, ja, aber er hat immer noch Kinderkinder, Kinder, weil äh, sind immer noch irgendwelche anderen Leute mhm. auf der gleichen Schule,
0: mhm. der,
1: die die immer sagen, was wollt ihr kleinen Kinder denn hier? Ah, natürlich. Das heißt, die müssen irgendwo so zwischen 14 und 15 oder so sein. Oder ja, 13 ne? bis 15 oder so. Weil ich so sagen wir mal
0: so, mit 13 bis 15 hatten wir es dann auch schon. Fast oh, ja, nein. aber
1: die anderen, die auch vor der Schule sind, wenn, hm. wir machen mal Abitur mit, Heutzutage mit 16. 13 <lacht> Jahre Schule, mit 6 fängst du an, so 19. Die also Jahre sind, Jahre sind Jahre so 17 Zeit. bis 19 vielleicht, ja. oder 17 bis 18 und die hm. zeichnen immer noch als Kleinkinder. Also, ne, falls ihr euch noch nicht drauf gefreut habt, die 200. Folge von DKG ist <lacht> online. Also bei Napster hat, hat, hat sich die tatsächlich gleich mit dem Release, weil jetzt aber nur ein Zufall, hm. dass ich rausgefunden habe. Ansonsten freue ich mich zurzeit, nur dass wir jetzt zum Basketball fahren. Okay, dann. Also in machen diesem wir so Sinne, äh, besucht unsere Webseite bei so nämlich.de, geht auf Twitter, so nämlich, bei Facebook, bei YouTube, bei podcast.de und äh, jeden Moment auch bei iTunes, es sei denn, da sitzen tatsächlich Leute, die das ha. manuell prüfen und hören, die mhm. schimpft die Raden.
0: Ja, die registrieren
1: ja und sagen nur, ihr nicht. Aber glaube ich. Nicht. Die Schimpftiraden
0: hören sie ja jetzt nach dieser Folge, zum Glück, ne? Aber Stimmt, die, die haben, haben wir gleich
1: online gestellt. Ha!
0: Ja, wird schon. So. Wir über listen Apple. Liebe, liebe Zuhörer, das war's von uns beiden. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Jo, bis dann!